0: bem-vindos mais uma vez ao Stage Rage Comigo tenho o pessoal do costume Portanto, Cristina Ferreira Olá, olá Não, não. Olá, olha o Pedro também está aqui Como é que é pessoal? Pedro então, Nuno Não vou responder,
1: essa é da Cristina Ferreira não. Acho que
0: não vou dizer nada Como é que é
2: pessoal? para para bem não? Eu a Cristina e o Nuno a Fátima Lopes
0: Sim, 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 claramente. claramente. Yeah. <risos> olhem, uh, hoje vamos fazer um episódio um bocadinho diferente, não é? Uh, não vamos ter o, o round-up uh, que costumamos fazer. Pá, eu, eu diria finalmente vai ser um episódio sem um round-up. Eu digo
2: que sim, mas pá, há, um, há um assunto que se sente fazer do roundup. Há um, um só, que é, que é... Uh, que vem do episódio anterior, no episódio anterior uh, acabámos, uh, no episódio que estávamos com o Paulo Almeida. Ah, um abraço tá para o Paulo. O uh, Wilson <risos> estava a tentar fazer o Wilson ao Crash e não conseguiu. Entretanto, uh, nós ficámos ah, na conversa, exatamente. E, exatamente. e o que é que aconteceu? Epa, está
0: feito, está feito é aos 106% da platina do, do jogo. Yeah. 140 acabou, acabou, o Wilson. O 139, Vai. acho. 40 40? Não, não, não,
2: 140.
0: 140? todo o 139 foi qual? foi o Undertale Ai,
1: pois foi meu e eu estava lá e nem, nem me apercebi é, é. 140 pronto, tá All right.
0: está feito aí o 140 e agora venha o próximo Crash
2: Bandicoot
0: muito <risos> bem muito bem. Yeah.
2: muito bem muito bem respect
0: muito bem. pronto pronto. agora é que já nos atualizámos sim já fizemos o round up já viram? um minuto e meio temos
2: é o round up feito
0: está feito yeah. mais rápido de sempre <risos> E uh, íamos passar para o tema deste episódio, que é nós decidimos fazer um, uh, uma espécie de, de destaques uh, de, desta geração. Uhum. Uh, vamos falar um bocadinho de tudo o que gostámos, o que não gostámos, o que foram uh, as, as melhores surpresas, o, o que nos deixou mais apontados de, desta geração que passou. Uh, e se calhar íamos começar por falar de, dos melhores jogos. Uh, acho que é uma boa uh, maneira de começar Sim. isto. Não é? Uh, quem é que quer começar? eu já tenho aqui a minha lista, mas podem podem começar vocês. Então, começa tu já tens a tua lista
1: feita, dá-lhe aí eu agora quero
0: ouvir, estou curioso não, isto vai ser ser assim, vai ser ser rápido, vai ser aterrajado portanto, olha, ia começar com os jogos que mais joguei podemos comentar
2: a tua lista à medida que fores
0: partilhado? não é muito grande, é só uma listinha concisa e vão ver que é fixe fixe. isto para já vou começar pelos jogos que mais joguei esta geração Uh, em termos de playtime porque tivesse informação uh, não posso dizer de onde pois, mas tivesse informação confidencial é yeah. uh, confidencial <risos> mas sei que <risos> joguei bastante Crash Team Racing uh, foram foram para aí umas, quase umas 500 horas não é? De segundo de quase eu joguei, eu joguei o jogo durante uh, durante um ano praticamente foi desde que saiu uh, até acabarem de uh, de suportar o jogo com, com updates e, e, e novo conteúdo. Neste uh, momento o jogo está
2: insuportável, portanto.
0: <risos> Boa! Desculpa. Não é suportar o que eu queria dizer, isto foi, foi o estrangeirismo a uh, não ser bem <risos> traduzido. Foi, foi. Yeah. Não, mas <risos> entretanto já, já deixaram de fazer updates ao jogo, uhum. um, mas o jogo continua ativo e ainda tem, ainda tem muitos jogadores a jogar. Eu de vez em quando vou lá. Um, é para mim o melhor, o melhor card game que saiu esta, esta geração. Uh, até porque foi é o único que joguei também, <risos> portanto. Um, mas sim, mas o jogo é muito bom eu já, já aqui falei dele várias vezes uh, e acho que é, é um dos jogos que a destacar sem dúvida um, e é bom saber que realmente tem aquel, aquelas horas todas metidas no jogo, Era só, eu, eu gostava de ter essa certeza, pronto, já já tive uh, realmente foram, foram 500 horas e foram muito bem passadas Uh, outro jogo, que não precisava que me dissesse o playtime porque está dentro do jogo foi o Monster Hunter World yeah. e essa acho que partilho com o Nuno, não é? é N-
1: não não é, tanto, pá. mas... Eu tenho menos de <risos> metade das tuas horas e tenho muitas é verdade. Então, Eu tenho pá, aí, quantas é que eu tinha mas 500 e 500 e tal. E, 520 Sim. pá, <risos> tu estás chegando a 1.800 1.800 e... é. Fez
0: Acho que podemos dizer que foi um jogo que. Passámos muito, muito bons momentos nessa, nesse jogo, não é? Bons um, e maus
3: momentos.
0: Foram... Bons e <risos> maus, sim. <risos> ah, foi metade de uma geração a jogar, a jogar Monster Hunter World, acho eu. Que... Acho, que, acho que foi bem, bem assinalado. Oh, pá, a não,
1: foi, não foi bem metade, mas sem... pareceu mais de metade da geração.
0: Foi, não, foram três anos, quase três, e ainda assim, apesar sim. do
2: Nuno ter, ter metade das horas que, que o Wilson, ainda assim, e em defesa do Nuno, muitas das horas do, do Nuno são. Por eu estar à espera que o Wilson entrasse, por demorar mais sim, tempo no Clouding. <risos>
1: oh, oh, é Exato, é, é isso mesmo, é, é isso mesmo, obrigado. É Alguém bem. me ouviu, fez tanta reclamação aqui no, no, no Stage Rage obrigado, obrigado tanto, Pedro. Tanto. Pedro
0: Sempre. É assim, é assim. <risos> Mas é, 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 é
1: isso, entre isso, as mortes do Wilson, que pronto, me fazem repetir <risos> imensas requests, não é? Claro, e, claro. e por aí adiante, não, nem, nem vale a pena prolongar muito, vocês já estão fartos de saber.
0: Yes. Portanto, portanto, exato, Monster Hunter World nos jogos que mais nos marcou uh, <risos> esta geração um, continuando uh, ia falar de três RPGs que, RPGs? RPGs? RPGs, R- RPGs. RPG. Um, yeah. RPG, que, que gostei bastante de jogar esta geração para mim foram os melhores eu não, não, não consigo dizer que um foi melhor que o outro uh, porque gostei dos três de, 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 de igual forma Uh, portanto um deles foi o Persona 5 eu uhum. um, não joguei o Royal já, já tenho um jogo mas não joguei o Royal mas o, o Persona 5 a versão vanilla era, era muito boa portanto, eu já falei do jogo mais que uma vez aqui é, é, mesmo, é quase um crime não jogar, não é Pedro? o Persona oh. 5 <risos> portanto agora já, podes, já o podes fazer talvez, né? talvez não sei, não sei bem como mas podes fazer não sei também uh,
3: <risos> outro,
0: outro jogo foi o World of Final Fantasy que acho que, e aqui eu vou utilizar o estrangeirismo, underrated, uhum. uh, que foi um jogo que passou muito ao lado, chegou a sair no mesmo ano do Final Fantasy XV. Muita gente não pegou por causa do, do aspecto de chibi uh, e achou que era um jogo muito chibi. Chibi, é. chibi, porque, uh, hum?
2: porque eles são assim meio, meio gordinhos.
0: P- pois, uh, <risos> <risos> certo. <risos> mas, uh, mas ninguém pá, o, o, acho que o jogo passou um bocado ao lado de muita gente um, por causa do aspecto, e, e o que é certo é que este foi o melhor Final Fantasy que, uh, que saiu uh, naquele, ano, naquele ano que foi 2016 uhum. uh, e saíram dois, dois Final Fantasy, um deles foi o Final Fantasy XV. Uh, portanto, eu, eu não estou a exagerar eu joguei os dois jogos e o World of Final Fantasy é, é um jogo que uh, respeita muito o, o material onde se inspirou tem muitas referências é, é um jogo cheio é, é aquela é aquela carta de humor ao Final Fantasy acho é? que um, devia ser jogado devia ser jogado por mais gente um, pronto eu tenho à espera era o, um uh, o World of Final Fantasy sim 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 ok então fica eu a não vista, está na lista está uh, <risos> na lista está bem e o outro era, era o Dragon Quest Ones pronto que eu também acho hum. que dispensa apresentações pode não ser bem uh, para todos também por várias razões, o é, 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 Dragon Quest é uma série que não uh, não muda muito, tal como Pokémon, não, não muda muito de, entra, de, de entrada para entrada, entry. Entry, entry, entry. <risos> de, de jogo de, para de, jogo, de, de iteração para iteração, de jogo para jogo, exatamente. Um, e há, cois, há coisas que se mantêm, um, há muita coisa que se mantém, aliás. Uh, mas há, acho que é isso que dá um certo charme à, à série. E este 11 é, é mesmo, acho que é, é, desde o 8 que não, 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 não vi um Dragon Quest tão bom para mim. Um, portanto é, estes são os melhores RPGs que para mim podem jogar esta geração e agora para me deixarem uh, uh, descansar um bocadinho <risos> digam vocês também, eu tenho, eu tenho mais é coisas pá, para dizer
2: um, Mas
0: agora. eu tenho aqui <risos>
2: também alguns que, que acabei por apontar um, aqui mais ou menos por, por ordem cronológica há alguns jogos que, que vieram à cabeça assim que estava a pensar uh, uhum. no que é que poderia destacar há tantos, há tantos outros que, que gostei muito e, e que acabam por não estar aqui mas pronto, pelo menos falar aqui de alguns, né? começando pelo Assassin's Creed Black Flag, que foi uhum. o primeiro que joguei na, na nova geração, e pá, achei uh, incrível o, o mar, andas muito no é, é basicamente é exato, é, és é, é pirata e andas Heróis muito do mar nobre <risos> povo, desculpa não, tá
0: bom.
2: O <risos> aí andamos muito no navio.
0: Star, grande jogo também, não destaquei. Vai, mas tens,
2: tens o Wilson.
0: É verdade. Sim,
2: yeah. ah, <risos> Aqui no, no Assassin's oh, pá, com, principalmente quando andamos no mar e achei o mar incrível e fiquei mesmo na altura muito impressionado com com o mar e às vezes em muitos jogos o, a água e os movimentos do mar são muito muito estranhos e muito artificiais.
0: É, quem diga que certos jogos têm muita água, não? É? Por exemplo.
2: Também. <risos> Também.
0: Exato. <risos> Não, ninguém percebeu. Não, não, okay.
2: Este aqui tem, tem uma É uma
0: meme, é uma meme de, de, das internets, mas continua. com o jogo? jogo, já agora com o jogo. Uh, Pokémon, <risos> continua. Ah. Too much water. Ok. Cool. Sim. Não? Ok.
2: Um, um minuto de silêncio. <risos>
1: sim, sim,
0: sim. Ninguém, ninguém está a par, ok. Mas
2: vamos falar disso no próximo episódio, quando soubermos. Provavelmente.
0: Ok, está bem. Pensava que era mais Mas agora difícil. explica
1: explica. Agora toda a gente quer saber. Eu estou curioso.
0: Não, vocês não, não, não conhecem a mim do 7.8 too much Water. De uma, de uma review um, da IGN Ah, da, right, uh,
1: right, sei, sei, sei. sei. Exato. Isso é um bocado farfetched. Sim, ainda por cima esses que têm, esses sim, realmente têm muita água, é verdade. Mas, <risos> sim, sim, Mas pronto.
0: E um dos pontos foi aí que tinha muita água, assim E agora lembrei-me por causa do Pedro estar a. Isso lugar um lugar um bocadinho. Sim. Tá fez ao mesmo pronto. por causa disso. Pronto. Pronto. Pensava que, que era uma, uma coisa mais conhecida.
2: Ah, não. Não <risos> do meu lado. Desculpa.
0: Pronto, não faz mal, continua, continua. Mas
2: até pensei que, que, que quisesse dizer jogos que meteram água do género pronto, que foram...
0: Não, isso é para mais tarde. Isso ah, tá quando for de Final fim.
2: Fantasy XV e assim, não é? Mais ou menos.
0: Uhum, ok. Uhum.
2: <risos> uh, mas sim, aqui o Black Flag... Pá, eu gostei muito do jogo, é, é daqueles em que eu acho que a personagem principal está, está melhor trabalhada uh, e consegue criar mais empatia com, com o jogador, mas pá, a cena da, da água, do mar, para mim foi mesmo um grande um, chamariz ah, e fala-se português no jogo, porque a certa altura já não lembro bem onde, encontramos um navio português e, e ouve-se falar português e nós temos de ir lá roubar uma bandeira ao, ao navio português
0: yeah. Ok, ok Português
1: de Portugal? Ou... Português de Portugal não,
2: é, que, é que
1: normalmente esse tipo de coisas, quando tu vês o pessoal a falar português nas séries, sim. por exemplo, é assim uma cena meio estranha, yeah. que é ali um mix entre o português de Portugal e o português do Brasil, e sim. deixa-me um bocado a pensar, tipo, uh, como é que são as outras línguas, sabes? tipo, por exemplo, os Demons sim, do Spider-Man 4 a falar chinês, dizer, aquilo que realmente <risos> é chinês de qualidade ou não? Exato. Nunca vamos saber. Nós não, mas alguém que seja chinês já há de saber. Sabem,
2: há, de, há de poder dizer, não é? Yeah, mas aqui não, era mesmo português de Portugal um, eram um, calculo, calculo que tenham sido atores portugueses que tenham sido contratados para, para fazer essas, essas dobragens. Dobragens, hum. neste caso não é dobragem, porque em, acho que em todos os idiomas uh, se chegavas a essa altura e ouvias falar português. Por isso yeah, acho que sim. Estava tá, tá, tá fixe. para além disso, vou continuar aqui na lista ao Middle Earth, o Shadow of Mordor que foi o primeiro, entretanto depois houve outro mas o primeiro, eu gostei muito do jogo, até porque nessa altura, portanto o jogo saiu no ano seguinte ao Black Flag e foi dito o jogo foi mega comparado com o Assassin's Creed o Assassin's Creed do ano seguinte foi o Unity e eu até disse na altura para mim se este este é é um Assassin's Creed é o melhor Assassin's Creed deste ano porque o Unity hum. teve uma série de problemas e o, pá, o Shadow of War é um jogo incrível para quem gosta do Universo Senhor dos Anéis. Um, Aquele tem o sistema, que é o sistema Nemesis, não sei se vocês jogaram isso, se lembram. Uh,
0: Eu li sobre isso yeah, em é. que
2: tu atacavas inimigos e depois os inimigos uh, uh, iam reagindo uh, ficando mais fortes yeah, exatamente podiam ficar mais fortes se te matassem isto porque quando a tua personagem uh. voltava à vida era mesmo como se estivesse a ressuscitar ou seja uh, um, um, um orc que tivesse morto ia subir no ranking automaticamente porque matou um, ou depois se eles fossem amigos ou familiares ou whatever não sei qual é, que é a relação entre orcs se tu matasses um amigo, o outro também ia querer vingar-se de ti um, pá, e era, esse sistema estava muito engraçado e tornou o jogo pá, muito, muito interessante e eu gostei, gostei bastante do jogo obviamente também porque gosto uhum. do, do ambiente uh, Senhor dos Anéis e isso cativou-me bastante mas o, o, o sistema Nemesis estava mesmo pá, muito, muito fixe Okay. depois, um, pegando aqui nos jogos Lego, que eu gosto também bastante e ainda também no, no ambiente do Senhor dos Anéis o Lego The Hobbit um, o Lego The Hobbit, eu gosto bastante do, do jogo para mim tem um defeito que é, uh, o jogo centra-se no primeiro e segundo filmes e basicamente não temos os, o conteúdo do, do terceiro filme ou seja, a história para todos os efeitos está incompleta é. uh, e nunca fizeram n- ou vão
0: fazer pá,
2: nunca fizeram um até à data não sei se poderão vir a fazer mas na altura até se pensava que podia ser em DLC porque o jogo saiu uh, no ano em que saiu o último filme mas para aí em abril, maio e o filme saía okay. no final do ano então pensava só que okay, uh-huh. quando o filme sair poderá ser um DLC com esse conteúdo mas nunca aconteceu e é pena não. porque o jogo está a giro uh, mas realmente não está completo uh, por isso E e tem também uma ligação especial. Este jogo foi o primeiro jogo pelo qual fiz uma uma viagem, neste caso fui a Londres ver o jogo antes do seu lançamento, tive a oportunidade de entrevistar um dos dos membros da equipa que que estava a trabalhar no no jogo, da da TT, e pá, foi foi mesmo Hum? muito difícil.
0: Ah,
2: é o o developer? Sim, TT Games.
0: (risos) Ok, ok. Yeah.
2: E foi, pá, foi muito fixe. Obrigado <risos> também para mandar o meu obrigado. <risos> o que é que estávamos já a pensar?
0: Não, <risos> não
1: imagina logo o que ele
2: estava
0: a pensar. É, é, não nada, eu não pensei nada, eu não pensei
2: nada. Sinceramente.
1: Gonçalo, estás aí?
2: Não.
0: <lços> eu pensei nas batatas fritas de, 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 de Titi, Aquela, Ah, as,
2: as uhuh. Paula Paula. Não.
0: Foi, foi. Não, não, Titi. Titi. <risos>
2: ai, querido. <caramba>. Olha, uh, continuando. E, Sim, continuando Obrigado à Upload por ter, ter acreditado em mim e pronto, e ter-me proporcionado também esse, essa experiência, foi muito fixe foi o primeiro de, de várias que depois tive e e, pá, e tenho uma ligação Sim. especial ao jogo também por causa disso e ainda aqui nos Legos também para destacar o Star Wars Force Awakens que saiu também nesta, nesta geração e pronto, que se dedica apenas a este filme, entretanto agora vamos ter o, o Star Wars Skywalker 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 Saga, portanto o jogo vai ter toda a saga Skywalker num num único jogo e é um dos jogos pelos quais mais espero agora no próximo ano espero que que saia alguns, não não tem data ainda tem previsão para ser 2021 espero que que seja depois, agora mudando aqui um bocadinho de género, o Arkham Knight portanto o jogo Batman que fecha a série Arkham tivemos o, o Asylum e o City na na PS4, e tivemos também o Origins, mas que uh, foi feito por outra produtora, pela Warner Bros. Montreal, um, enquanto que estes são feitos pela Rocksteady, e este foi o terceiro e último da, da trilogia principal vá, do, da série Arkham, Pá, e gostei, gostei muito, da forma como o Batman foi retratado aqui neste videojogo é, é de louvar é um pouco o que a fez com o... Com o Spider-Man, um, portanto, tra- tratarem muito bem a personagem e depois de muitos jogos uh, manhosos bá, do, do Batman, <risos> coitado, uh, finalmente teve aqui, pá, teve aqui um momento não de glória. Parecia, né? yeah, yeah. Isso foi, foi muito fixe. Depois, um, Witcher 3, uh, apesar de não ter jogado muito, mas é um daqueles que está na lista e, e, e de querer voltar, daquilo que joguei e daquilo que vi e pá, fiz o evento de lançamento do jogo também. Uh, foi, foi um momento também muito fixe com o José Teixeira, que foi, era um português que estava a trabalhar na CD Project Red na altura e trabalhou no Witcher 3 e que esteve presente no evento de lançamento e pá, também cá por ter aqui uma ligação especial ao jogo por isso. Um, Dark Souls 3, obviamente, para, para os fãs da série Souls uhum. foi também pá, um grande é um grande lançamento, muitas pessoas estavam Achamos já... Nós fomos
0: lá, nós fomos lá, nós fomos lá ver a apresentação. Yeah,
2: yeah. É verdade, não, se não é por isso assim, senhor, tavam... se <risos> não estavam na primeira fila, estavam na segunda, pá aí. Yeah. estavam bastante à frente, uh, pá foi muito giro, nós uh, tivemos a ideia e depois conseguimos fazê-lo de ter, em vez de termos garrafas d'água, como normalmente tínhamos, tínhamos uns cálices mais, pronto, para criar uns cálices pretos, para criar aquela vibe de Dark Souls. Uh,
0: já não lembro, mas... Yeah, mas eu tenho o meu pensei... em
2: casa. Yeah.
0: Sim. <risos> Eu sei que que se ia de lá com porta-chave.
2: Sim, também tinha umas portas-chave e... Que dá
0: é o meu, que dá o meu. Bem,
2: eu usei durante um tempo, agora já não não estou a usar, por acaso. Diz Price the Sun (risos) e diz usar que 3 ou 3. Exatamente, exatamente.
1: Exatamente.
2: Por acaso, foi mais um bom bom evento de lançamento, por acaso. Muito fixe. Depois, querido destacar destacar também uma charta de 4, porque foi também aqui o culminar de, de uma personagem que foi, foi ganhando uhum. bastante carinho e respeito dos fans de Playstation na, na PS3, portanto Uncharted 1, 2 e 3, e tivemos aqui o Uncharted 4, foi a primeira vez que tivemos um jogo da Naughty Dog a saltar uma geração, pois foi, é. uh, porque normalmente eles tinham um franchise por, por geração, e aqui finalmente, finalmente, atrás, uh, decidiram dar continuidade ao franchise numa nova geração, pá, e... Uncharted 4, uh, não há palavras para, para descrever. Para quem é fã da série, é, pá, é tudo levado ao limite em termos de visuais, obviamente, mas também em termos de emoção e de, e de um, interação com, com o personagem. Uh, pá, isto já não é spoiler porque o jogo já se há muito tempo. Aquele momento é que podemos. Não é nada de história. É um, momento, é, é um spoiler emocional. Lá, por assim dizer. Vai haver spoilers aqui. É, 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 um, é um ligeiro spoiler, mas não é spoiler de história. É, é só okay. é um spoiler emocional porque a certa altura. Aí, logo no início do jogo nós podemos jogar Crash uh, no Uncharted 4, podemos jogar o primeiro Crash Bandicoot e isso uhum. é, pá, é muito giro. Obviamente o Wilson teve horas e horas só a jogar esse bocado, sim,
3: uh, sim. mas
2: pá, foi, foi um bom momento. Eu acho que pá, é uma boa forma de prestar homenagem uh, ao Crash, que é um jogo importante para a Naughty Dog, naturalmente. Sim. Pá, uh, entretanto, não sei se querem que continuar ou que faça uma pausa enquanto o Nuno diz alguns faz uma
0: pausa, agora
1: passamos ah, pois, para o Nuno. Se, eu, se eu não digo nada, entretanto fico sem coisas para dizer né? porque, é, já, pois, já, pois. já, já yeah. puxaram um dos melhores né? agora vou ficar com os restos deixem um
2: um especialmente para ti, sabes qual é uh, há mais, há mais mas há um que uh, deixa especialmente para ti isso...
1: talvez saiba qual é não sei, <risos> mas uh, pronto vou começar com muito, muito lá para trás o Killzone, Shadow Fall
2: Uhum, porque
1: certo. para quem não sabe eu sou o grande fã de, de Killzone e tenho pena que eles tenham, entre aspas, abandonado um bocado para tratar do, do Horizon acho que é o novo, o novo título de, de cartaz deles uh, mas uh, gostei muito do, do, do Killzone Shadowfall na altura porque pá, tinha acabado de jogar também o 3 na, na PS3 e foi a transição perfeita para mim, fazia todo uhum. o sentido uh, começar a pegar no Killzone Shadow Fall na altura o jogo tinha um aspecto brutal, né sim, uh, sim. Hoje em dia se calhar já não, okay, em comparação <risos> com outros jogos, mas uh, na altura, pá, em termos técnicos, era a cena meu. Yeah. Era tipo yeah. oh, yeah, partículas. os primeiros vídeos,
2: e... era logo wow, a PS4, vai ser, vai ser isto, vai ser capaz disto. Yeah, yeah, yeah.
1: Foi yeah. logo, foi logo. Eles mostram-te logo ali uns clipezinhos do. perto do, 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 da revelação da consola, os clips uh-huh. do início do jogo, pá, e foi esse jogo aí. Foi um dos, dos que me marcou logo no início, sim. Sem dúvida. Depois vou ter que dizer, claramente, o Bloodborne, porque foi o meu primeiro contacto com o Souls Series, se bem que não é um Souls game, mas é da From Software na mesma. É um Born game. Exato. (risos) Desculpa. Não temos, não temos, não temos. Desculpa.
0: O género agora atualmente é chamado Soulsborne, não é? É o que eu costumo dizer. E
1: (risos) E... Pá, foi, foi um primeiro contacto muito frustrante porque não estava à espera do que, do que aí vinha, ainda assim mais fácil do que os outros Souls games porque pronto invencibilidades no, 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 no rol e uhum. etc. Portanto, e aquela questão de poderes recuperar
2: uh, o dano uh, se atacasses sim, sim, logo sim, sim, o sim, inimigo. Sim, sim, sim. Se atacasses sim. ou se matasses?
1: Não, se tinhas que era só atacar. Era só atacar. Ficavas okay. com uhum. basicamente vida vermelha ou laranja. Yeah, não sei de que cor é que era a barra de vida, mas acho que era de laranja e ficavas com a vida era vermelha isso, é isso. Uhum. e se atacasses os inimigos... Recuperavas. Uh, recuperavas alguma vida, sim. Yeah. Uh, vou dar destaque também para o Infamous Second Sun, porque uhum. foi também um dos primeiros jogos que apareceu e para mim, na altura, foi dos que tecnicamente me impressionou mais. Yeah. Uh, pá, o jogo tinha um aspecto e uns efeitos de, pá, brutais. Tinhas, pá. A mim, o, o jogo que, o que me convenceu no jogo foi as partículas. Porque ele tinha aquele uhum. poder do fumo ou fogo, fumo barra fogo, acho que não canso bem, com a corrente e pá, uhum. fazia umas partículas brutais e as explosões estavam muito fixes, e quando saiu o First Light então foi, esquece, <risos> foi, ele foi, tinha luzes e partículas em todo o lado.
0: Deixa-me só fazer um parênteses rápido, uhum. Nuno. Uh, por causa do início da, da geração da PS4, um dos focos principais era exatamente essas cenas das partículas. Yeah. Né? Tanto que o NEC e sim. o Resogun eram muito à volta disso. Olha os efeitos que conseguimos fazer com isto. <risos> yeah. Era um bocado assim. Sim. Olha, estou
1: a de não é teres falado do NEC, mas ainda, <risos> ainda vais falar, né? ainda vais falar. Isso é o melhor jogo da geração Exato, exato. Agora na PS5 deve ser. <risos> <risos> a Frames finalmente deve ser. Deve ser
0: mas continua, continua. Um...
1: Mas, um antes já o Pedro falou, portanto não vou falar mais nada. Mas podes uh, acrescentar coisas. Não, não, não tenho nada a acrescentar. Fizeste um, um conteúdo muito completo. Não, obrigado. Um <risos> <risos> uh, vou falar vou destaque também ao Grande Turismo Sport, porque, uhum. pronto, eu gosto muito de, de simuladores de carros. E o Grande Turismo aqui teve aqui uma pequena alteração, acho que eles decidiram baixar um bocadinho ali da quinta para a quarta <risos> e, e concentraram-se mais em conteúdo de qualidade do que propriamente quantidade. Uhum. E um dos defeitos do Gran Turismo 5 e 6 é que tu tinhas, por exemplo, mil carros desses yeah. mil, só 200 é que eram os chamados carros premium, uhum. em que tu tinhas os interiores todos modelados com as texturas, as PTO, depois tinhas 800 carros standard que por dentro era, se usasses a visão do cockpit, era tudo preto. Uh, okay. Tinhas muitas coisas assim, pá, notava-se mesmo. Mesmo por fora, nos carros, se tu visses um replay, tu vias quais eram os carros standard e os premium. Uh, e isso era um bocado, um bocado triste para, para quem está à espera de realismo ao máximo com o Gran Turismo, é? Né? de modos que o Gran Turismo suporta, apesar de tirar muita coisa do jogo também, que eu acho que era importante para a identidade do Gran Turismo, nomeadamente aquela história das licenças, que tens mas está muito mais simplificado muita coisa que eles tiraram mas que por outro lado veio condensar um bocado mais aquilo que é o Gran Turismo e que que representa o Gran Turismo que que segundo o slogan deles, The Real Driving Simulator, é o que yeah. é, né? É um simulador. Yeah. Uh, e, veio a, e acabou por trazer, depois, claro, com muitos updates e, e muito trabalho em cima, acabou por trazer um, um pacote muito mais completo que os outros jogos, uh-huh. eu acho, na minha opinião.
2: Ah, isso é uma
0: questão.
2: Diz
1: Wilson.
0: Não, e perguntar ao não se ele tinha explorado o Drive Club, porque ah. prometia imenso, não é? e foi um bocado o Drive
1: Club foi um bocado de desilusão eu joguei mas só joguei aquela versão a prometida do Plus que só veio não sei (risos) quanto tempo depois joguei e joguei a toda mas o Drive Club para mim pelo menos pareceu-me um jogo demasiado arcada Não, não, não não foi aquela simulação que eles disseram que ia ser Pai,
3: eu, eu também eu, sinceramente,
2: eu acho que até que foi um pouco um in between, não era uma coisa nem outra era meio meio e acabava por não interessar lá está, nem aos fãs de, do verdadeiro simulador como tu, <risos> nem à malta mais do Arcada como eu se, uhum. se assim puder dizer é, é o que eles chamam de Simcade yeah. é, o mix dos dois Pá, o
1: jogo é fixe uh, e atenção, eu também jogo jogos de, de Arcada de corridas, se tiver que jogar um Burnout ou ou um Need for Speed que agora também é considerado de arcada eu jogo sem problema mas ali o Drive Club o problema foi que eles prometeram-te uma coisa e deram-te outra e depois foi a confusão também do lançamento do jogo do Plus não ter sido logo na altura quem que era suposto houve aí muitas complicações pelo meio mas é, eu tenho em defesa do Drive Club ele. o jogo é muito bonito e os modelos dos carros, mesmo por dentro, etc., são pá, tá, tá tudo muito bonito. Mas depois o jogo não corre a um frame rate que eu considero aceitável para o jogo corridas. Para mim, eu acho que um jogo corridas tinha que ser sempre 60. E não, será, que, não... será que já, é
0: te, já até te disse
1: na PS5? É boa pergunta, não sei, porque entanto o jogo já não, é, já não existe em digital, é e é só é com é cópias físicas, eu não faço ideia. Não faço pois. a mesma ideia
2: mas quem, quem tinha por acaso eu lembro-me disso mas não tenho certeza que, quem tivesse o jogo em digital ainda podia continuar podia instalar ou não acho ou já sim. não podes ir buscar
1: acho, acho que podes instalar ainda podes,
2: não podes, então ainda podes comprar, comprar. Okay. exato
1: e já não tens uhum. fundacionalidades online porque fecharam acho pois. que foi em março do ano passado ou deste ano não sei um dos dois
0: yeah. é, eu tenho, tenho alguma pena que tenham trocado o MotorStorm pelo Drive Club eu gostava imenso do MotorStorm uhum. Uhum. Uhum, e pronto pelo jeito nunca mais vai continuar está tá, morta a série Uh, eles é começaram pena. a se
1: esticar um bocadinho <risos> um também começaram a inventar muito a saturar, <risos> é. a saturar imenso o motoristónomo sim, yeah.
0: já o Apocalipse eu, eu já não gostei uh, e depois uh, fizeram aquele que era era aquele, aquele na neve é que é mm. esse
1: é mesmo
0: yeah. Yeah. E, e depois aquele de, de carros de, de telecomandados uh-huh. e, e pronto e foi, foi é, era uma motoristónomo yeah. é exatamente yeah. exatamente Bem,
1: e agora para me calar um bocadinho vou terminar esta primeira fase que já vi que estamos a fazer isto para eh fase né? yeah. uh, do, com o Metal Gear Solid 5 <risos> que era um jogo que eu estava muito à espera uh, que já queria um jogo naquela parte da cronologia do Metal Gear Solid há muito tempo uh, que infelizmente me desiludiu um bocado, uh, confesso porque pronto foi aquela confusão toda com, com o Kojima também e yeah. entra Konami e ele acabou por sair uhum. e fazer o seu próprio estúdio Uh, e segundo dizem, segundo diz a lenda, porque ele nunca vai confirmar isto na vida, o jogo, o orçamento do jogo foi cortado a meio e o jogo acabou por ficar é. incompleto, que até uhum. há, há um, uma featurezinha no DVD uh, extra a falar sobre isso. Uh, e pronto, eu tive um episódio engraçado com este metal gear, para quem ainda não sabe que eu fiz uh, uh, pré-reserva na, na Game erro do Reino Unido. Porque não, na altura, quando eles anunciaram o jogo, era, ah, os únicos sítios onde dava para fazer era a aí a game e a Amazon. Então eu fiz logo na game. Uh, e o jogo só me chegou tipo um mês depois. Uh, foi, foi complicado. Foi, yeah. foi uma altura muito complicada em que eu tive que estar basicamente <risos> num blackout de redes sociais. Uh, não podia ver nem thumbnails do Metal Gear, nem tweets do Metal Gear. Uh, acabei por ser spoilado algumas coisas porque tenho alguns conhecidos que não sabem estar calados. Uh, mas pronto. <risos> Que uh, deram-me a entender algumas coisas do jogo que acabaram-se por provar uh, verdadeiras, uh, mas pronto, é assim a vida, né? uh, fiquei basicamente um mês à espera <risos> do, do Metal Gear Solid 5 de uma edição de colecionador que ainda está comigo yeah. uh, e pronto e foi, foi isso: uh, o meu, a minha aventura eu, eu, eu lembro na altura,
0: ainda eu, eu por acaso nessa, nessa altura eu comprei o jogo. Porque pá, decidi saber o que é que era, o que é que é Metal Gear porque eu não, eu até essa altura pá, tinha jogado assim muito por alto e, uh, e aliás, é, é verdade, é verdade, mereço, uh. claro. <risos> já, já os vi todos, entretanto, mas uh, eu lembro-me depois de ter arranjado o jogo e o, V2, o Nuno estava à espera e uh, yeah, foi, foi difícil. Eu compreendi o sofrimento,
3: compreendi Pois? Yeah.
0: <risos> yeah, então, uh, portanto, continuo agora. é pronto. Já que estamos nessa altura de 2015, de por aí, uh, ia falar do Mortal Kombat 10. Uhum. Um, pronto, que foi, foi um jogo que também me marcou por muitas razões. Quais? Uh... Que ele é o
1: bicampeão nacional não, 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 Mortal
0: Kombat! Não, 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 pronto, lá está. Não, ia dizer que foi por, por causa deste jogo que acabámos por, por nos juntar. Quer dizer, eu já conhecia o nono anos. Mas uh, também já conheci. O... Foi Foi, nessa foi, foi esse jogo que, que nos juntou. Eu, Juntou, é verdade, portanto foi é o verdade. jogo que nos
2: juntou aos três é que
0: bem dizer acho que merece destaque aqui yeah. um, e, basicamente o, o jogo um, eles ele já vinham eles fizeram Mortal Kombat 9 portanto o, o soft reboot à, à série uh-huh. uh, e este uh, capitalizou em cima do que eles já tinham feito nesse jogo do uh, qual tu no também nome, ganhaste
2: o né? torneio portanto ganhaste no 9 e no 10
0: Parece que sim, consta que sim. Eu não ia dizer isso, mas pronto. é, por é, que é o bicampeão que nacional de <risos> Mortal Kombat. Pronto, também, também. Bem. Já chega, já chega. Bis, bis. Mas, mas sim, este jogo marcou-me e pronto, conhecemos, houve muito, muito bons momentos. Muitos torneios, muitos fatalities, muita, muita coisa. Já, já agora,
2: forma. tu já já tatuaste o logo do Mortal Kombat no corpo? Não. Não tatuei, não tatuei, não. Deixas não. de pensar nisso, de te <risos> ter Acho um spot. É. Aliás,
0: um dia que... fazemos um
2: live stream da, do Sage Rage vídeo, obviamente, em que és sim. tu a, a ser tatuado.
0: pá não, se calhar não. Mas, mas já que sim de morro como a de mesma, só que, não, só que não vou fazer Ou isso. Pode ser em pequenino, em
2: pequenino, é. tipo,
0: deixa sei lá, lá, deixa sei lá. Tipo tipo no tornozelo.
2: No tornozelo, exato. Sim, sim. Ninguém vai
1: ver.
0: Não, deixa lá. Deixa lá. Ok. nos assim, ficamos assim. Ficamos assim. <risos> não, um, mas é, yeah, Mortal Kombat, sim, sem dúvida, yeah. 10. Um, e, e mais? Ah, e, e assinalar o regresso de, de velhos, velhos uh, <risos> jogos, séries, uh, que estão, estão a ter agora, uh, estão a ressurgir uh, seja porque a SEGA uh, simplesmente deixa que os fãs uh, realmente façam qualquer coisa com os jogos deles <risos> ou não. <risos> mas uh, temos exemplos de, do, do, do Streets of Rage 4. Que saiu este ano e é, um, é uma escola muito boa. Temos o Sonic Mania
1: também.
0: Uhum. É, se calhar o Nuno é a melhor, é a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu ia dizer a
1: seguir, Mania. obrigado por estragares tudo, não é? Quer dizer,
3: <risos> <as> <risos> para... a dar agora a oportunidade. Não, não, agora <risos>
1: brincadeiras, pá. O Sonic yeah. Mania foi, foi, pá, para mim uma lufada de ar fresco, porque, pá, é. tendo desde o miúdo jogado Sonic e. Pá, joguei o Sonic 1, 2, 3, 3 em Knuckles e depois daí para a frente foi tipo. é. Porque depois disso tivemos alguns jogos Tipo na Sega Saturn e diversos Mas para mim realmente só houve alguma coisa Engraçada vai Nem digo de jeito porque é engraçada Foi o Sonic Adventure e o Sonic Adventure 2 Que na altura com a inovação do 2D para o 3D Uh, parecia uma coisa muito melhor na minha cabeça do que, <risos> que realmente era porque quando eu joguei <risos> depois passado uns anos eu percebi que o jogo realmente era mau. mas eu gostava de jogar mesmo mas eu, yeah. eu, eu sei que o jogo é mau, mas como o jogo tem, tem muito fator nostalgia para mim eu não consigo não consigo dizer que o jogo é mau. e pronto e para além desses da, da, da Mega Drive, Para mim, houve o Sonic Adventure 1 e 2, e depois o Sonic Heroes, que também, pronto, era uma desgraça de jogo, mas eu gosto à mesma, não há nada a fazer aí. Tive tive ali uns quantos depois pelo meio, tipo Sonic Riders, Sonic Riders Zero Gravity, tive Sonic Unleashed, que depois era fixe, mas depois tinha a cena do, do Air Hog, que as pessoas não gostavam muito, eu inclusive... Uh, os, 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 os níveis durante o dia que era uma parte mais interessante porque ele à noite sabe-se lá porquê transformava-se num werehog que é um, um lobisomem que isso porque ele já é um animal transforma-se noutro não me perguntei porquê sim yeah. Um, ninguém gostava muito dessa parte porque era mais lenta com plataformas e não era bem era com plataformas como é, com o Sonic normalmente mas era muito mais lento o tipo de, de jogabilidade e o pessoal na internet não gostava <risos> sim depois disso houve o Sonic Generations que já foi Esse uma foi coisa mais fixe mas a viver muito do legado que o Sonic tinha ou seja, eram é. níveis refeitos consoante é. os jogos que, tinha, que tinham existido para trás do Sonic que é uma homenagem ao Sonic, tudo bem, mas uhum. uh, não era conteúdo propriamente novo. Uh, e depois eles dividiram o jogo entre o Sonic clássico e o moderno, que... Hum, é
0: que do generation. Uh, yeah.
1: <risos> foi bom, foi bom, mas em retrospectiva eu acho que eles podiam ter feito uma coisa melhor. Uh, como uhum. o Sonic Mania. <risos> que depois de, desses jogos todos e do Sonic, episódio, Sonic 4, Episódio 1, Episódio 2 e essas coisas todas, o Sonic Mania foi aquele que foi... Buscar uh, aquilo que o Sonic era, foi às raízes do Sonic, e, uhum. e para mim pá, foi, foi a melhor coisa que lhe ter acontecido ao Sonic. E curiosamente, não foi feito pela Sega, <risos> foi feito Sim, eu, eu, por eu era três era estúdios, uh, outsourced, provavelmente. Não sei, foi o Christian Whitehead que vocês já devem Exato. ter visto, se calhar, uh, quando ligam o vosso Sonic no Android para quem tem, uh, e ele fez muitos modos, muitos, muitos, muitos modos aos jogos do Sonic na altura e a SEGA deve ter pronto, deve ter prestado atenção ao trabalho dele e decidiu convidá-lo a fazer um jogo depois de muitas tentativas da parte dele para fazer um uh, e houve mais dois estúdios foi o Christian Whitehead Head Cannon, e mais um que eu não me estou a lembrar qual é uh, que trabalharam neste, neste Sonic Mania pá, e o resultado foi, foi qualquer coisa tudo bem, temos níveis antigos se calhar como alguns que, que existiam no, no Sonic Generations mas uh, também há muito conteúdo novo e isso é que, é que conta, pá. E o jogo está muito bem estruturado, muito bem feito. Sim. Até saiu um preço acessível que foi 20 euros, salvo erro. Portanto, pá, não, não, não podia mesmo reclamar deste. E joguei esse jogo horas e horas sem conta. E de vez em quando ainda vou ligando.
0: Sim, é, vale, vale mesmo Compraste a edição mim? física?
1: Sim, senhor. E tem nunca usei o disco. Yeah. Eu também,
0: também nunca sim. Nunca, nunca,
1: nunca usei, nunca usei aquele disco. <risos> tal e está então, compraste a pode... digital e a física só para ter. Exato
0: eu yeah, fiz o mesmo yeah. All right. <risos> é uma edição que vale, vale bem a pena um, eu, te, eu troquei logo pela capa da Mega Drive por acaso
1: <risos> eu também, eu também, virei logo ao é uhum.
0: yeah. um, pronto, e, e é bom ver que, que a SEGA uh, uh, lá está, eu, eu, eles estão a dar a oportunidade a, a, a estúdios que, a, que estão a pegar nas séries deles uh, estúdios que gostavam mesmo de que são compostos por fãs ao, ao fim e ao cabo, Sim. Não é? uh, no caso do Street of Rage foi a mesma coisa e, e estão a sair daí jogos muito bons e uh, era fixe, por exemplo, ver a Konami, por exemplo. Por exemplo, a Konami, fazer <risos> o mesmo. Eu, eu gostava de ver. Pois
1: a Konami podia dar o Metal Gear, que, realmente, que é o único jogo que realmente interessa da Konami, não é? Uh, tirando talvez um Silent Hill. Exactly. Yeah. São os únicos yeah. que e eu estou. Castlevania, está ah, bem, mas e o tá contra... bem então eu vou, vou deixar, vou deixar. Uh, e o contra, pá. Uh, vão dizer para o Evolution Soccer.
0: O contra, uh, o contra. Sim, sim. Eu acho eles já não, já não pegam nisso há imenso tempo.
1: Pá, mas eu acho que sim, acho que eles deviam dar talvez a oportunidade de uma Bluepoint a alguém trazer esses jogos. Olha,
2: a Bluepoint se calhar vai ser comprada pela Sony.
1: Já, já estava na altura, não é? <risos> Quer dizer, já, já fizeram já muitas contribuições. Que... Yeah. Portanto, acho que sim, acho que mereciam.
0: Pronto, e em termos de, uh, deste regresso, também ia falar também do, do Crash Bandicoot? Que ah, não estava nada este à espera. Jogo, não, não, não. É, tanto, não, não, que é foi uma surpresa para vocês, eu sei. É, mas ia, ia dizer, pronto, já falei do, do Crash Team Racing, para mim foi o melhor jogo dos três que saiu dele, é, foi, foi o melhor, foi o melhor. É, mas interessante saiu, portanto, a, a, a Trilogy e o 4 e o também, que são, jogo, são jogos igualmente, igualmente bons. Uhum. E, e, esta, e esta Trilogy foi, acho que foi o que realmente é, é, criou o, portanto, o ímpeto para... Para esta nova onda de, de remakes. Não sei se antes disso, se, se já havia assim, remakes de qualidade de outros jogos nesta geração, mas eu, eu tenho a impressão que, que, que a trilogia do Crash iniciou qualquer coisa. Sempre tive essa impressão. Já tivemos o Dark Souls. <risos> um... <risos> There we <you> go.
2: <risos> ah, desculpa, eu tinha que tentar.
0: Ah, é isso, bom. conseguiste, conseguiste. É Foi fixe, é fixe. Portanto, se este episódio ficar <risos>
2: indisponível, uh, já sabem. É por a culpa é minha.
0: A <risos> partida não, a partida não. Mas começou, começou qualquer coisa de, de bonito com o Crash Bandicoot. Porque não sei se se lembram, mas do, o Crash sofreu exatamente como o que o Sonic sofreu uh, antes desta trilogia. Uh, não sei se se lembram do, do, dos jogos anteriores a estes mas era o, era o Mind Over mutant e era o Crash of the Titans que não. fizeram... Crash fiz, of the pronto, Titan. não, ainda bem, ainda bem <risos> sinceramente yeah. ainda bem, não lembras porque não, não vale a pena <risos> mas se fores a ver uh, algumas imagens uh, não vais reconhecer o Crash nem os outros personagens porque eles uh, são coisas diferentes okay. uh, e a gameplay não tem nada a ver com aquilo que hum, Uh, que, que é o Crash Bandicoot. Uh, basicamente eram, eram, eram jogos tipo o, o, uh, o NEC uh, ou, ou as secções do a do, do Sonic Mania. Uh, não havia assim muito, muito a dizer sobre, sobre esses jogos. Yeah. Uh, infelizmente a trilogia veio salvar a, a série e, e vendeu, eu sei que vendeu muito bem. Uh-huh. Uh, acho que foi uma surpresa até para a para, própria Activision. Uh, e daí uh, termos conseguido o CTR e depois o 4. Yeah. Um, também também são jogos muito, muito bons. Um, e os quatro já sabem, já tenho, já tenho vindo a falar, portanto não é preciso dizer muita
2: coisa. Sim, e fizeste eu também há pouco tempo, portanto.
0: Sim, sim. E aos outros também. Sim. <risos> hum. um, ainda na, na cena dos remakes, temos os remakes mais, portanto, do AAA, não é? Que é o Resident Evil 2 e o Final Fantasy VII Remake. Sim. Um, que se calhar vos ia dar a palavra, vocês também jogaram esses jogos.
2: Pá, sim uh... é o que
0: Espera aí, peraí, peraí Pedro. Ele está tá a desatar a palavra nos joguinhos preferidos dele. É verdade é, assim?
3: verdade. é verdade, é é
0: verdade. estás a ver. Estás a ver? Porque eu sei qual eles Pá, acho que podes
2: também jogar. É, olha, muito obrigado, fico sensibilizado, mas acho que estes são aqueles jogos em que podemos partilhar uh, um pouco entre todos, porque todos jogámos. Se bem.
0: Eu, eu acho que final Fantasy não, não precisamos nos alugar, nos alugar não. muito. A gente já sabe que portos. É verdade. <risos> sim, yeah. Yeah. É mas mas vale,
2: vale a pena a menção por ter sido a surpresa que foi, por ter chegado na altura que chegou. É, uh, pá, já dissemos isto, é verdade, chegou naquela altura muito complicada. Pronto, quando o ano se começou a complicar, não é? mais ou menos. Foi quando um pouco depois o jogo chegou. Uh, Acredito que muitas pessoas como eu tenham tenham gostado do jogo por isso, porque acabou por por servir um pouco de escape para para a realidade, e para Midgar, e e pronto, e tudo era incrível. E o trabalho da Square Enix neste jogo foi foi incrível, depois lá está, temos aquela controvérsia do do final, também já falámos aqui sobre isso, mas o jogo como como todo para mim está, está excelente uh, pá, é um dos jogos da geração para mim sem dúvida uhum. e pá, pelo fator nostálgico pá, por tudo por tudo o jogo está, está muito bom e tem estado, uh, já agora tem estado a ótimos preços uh, nas lojas cá em Portugal às vezes vejo uh, tanto a versão normal como a deluxe está, está a um ótimo preço também portanto uhum. se, se não jogaram é ainda uma boa yeah, é uma boa altura para, para comprar é Final Fantasy VII Remake
0: muito bem querem falar é, da Resident é. Evil 2? Fala bem. Não, deixa
2: me falar um bocadinho do, do remake também. Fala, fala.
1: Pá, Resident Evil ou oh, Final Fantasy, desculpem, perdi-me. Ah, é Os <risos> dois. Ah, pronto. Então, Final Fantasy, pá. Uh, lá está, era aquele jogo prometido que nós já estávamos à espera há, há, há muito tempo. Há e quando eu vi aquele trailer em que Salveiro acaba com o Cláudio e com o Barrett a andar no beco, <risos> e yeah. eu assim, yeah. pá, isto, isto parece-me familiar, mas eu não vou dizer que é, porque não quero, não quero desiludir. E, yeah. e depois era mesmo, pá, foi, foi ali uma explosão <risos> de, de sentimentos <risos> acumulados durante muito tempo. Uh, mas fiquei feliz, fiquei feliz com a revelação na altura, e epá, o jogo quando saiu só, só veio reforçar aquilo que eu estava a achar que ia ser uh, foi aquela qualidade gigante no, no aspecto visual do jogo aquela banda sonora uhum. Uhum. o sistema de combate, pá, tudo, yeah. tudo, tudo no ponto, tudo e não tenho mesmo reclamação nenhuma sei que há muita controvérsia em relação ao final do jogo mas isso aí já ficou o critério de cada um, eu pessoalmente yeah. gosto claro. e fico à espera do que aí vem a ver se eles não portam bem. <risos>
2: sim,
0: sim. Eu, eu partilho da, das vossas opiniões, não, não tenho muito a acrescentar, mas é, é bom ver que eles fizeram um trabalho tão bom que basicamente não precisaram de fazer patches ao, ao jogo. Exato. <risos> Obviamente não, não fizeram por enquanto, se calhar vão fazer na, agora com as novas consolas. Aquela para porta para precisa de um É, Exatamente, é uma, uma segunda de, não, qualquer sim, maneira, sim. de qualquer maneira. Yeah. Uh, o jogo porta-se muito bem, mesmo nas plataformas atuais. Porta-se? Uh, porta, porta
2: o jogo porta-se Epa. muito
0: bem, sim. Muito a mal, mas, bem. está muito mal
3: esta, esta foi muito arrosada não por nada
1: bem mas pronto
0: yeah. anyway yeah. continuando continuando não foi, foi estás à vontade uh, Resident yeah. Evil 2 um, assim quando eles anunciaram o jogo um, ou, ou anunciaram não sei se vocês se lembram que apareceu um dos produtores do jogo uh-huh. a dizer we do it yeah. com a camisola sim epá eu eu fico assim, isto vai mesmo acontecer? Eles vão mesmo fazer o remake do Resident Evil 2? Especialmente depois da série ter andado um bocado por maus
3: caminhos.
0: Não havia muita confiança, mas o que é certo é que o o remake do Resident Evil 2 foi tão bom, tão bom, tão bom, que realmente pôs lá, pôs a fasquia muito alta. E acho que isto é é uma uma ponte agora fantástica para os jogos mais decepcionaram porque o <risos> Resident Evil 2 como foi tão bom o remake foi apesar de não ser, não ser um remake uh, portanto digamos assim, um one to one uh, uh, acabou por tomar algumas liberdades mas uh, o, o conteúdo, o, o, a essência está do Resident lá. Evil 2 e a estrutura do Resident Evil 2 está lá uhum. uh, e depois é, é pena ver que o, o que eles fizeram com o Resident Evil 3 uh, não é um mau jogo mas é, é um jogo que nos apontou bastante. Por, especialmente porque eu gosto muito do Resident Evil 3 original. E, e reconheço muito pouco do Resident Evil 3 naquele, na, naquele remake.
3: Yeah. Em
0: termos yeah. de áreas por onde passas, em termos da estrutura do jogo em si, um, pronto há, há ali muita coisa que podia, podia ter sido feita de, de melhor maneira. O jogo em si é muito, é muito mais curto. Um, é um jogo que não que estás olha, lembras do Resident Evil 4, em que uh, basicamente não havia muito backtracking, tinham, ou, portanto, não, não tinham de voltar atrás às áreas anteriores, uhum. <risos> tinham que era, era muito linear. Numa área, é muito linear, exatamente. E o 3 é um bocado assim: tu, vocês resolvem as coisas numa área, vão para a próxima uhum. e o jogo está sempre a avançar. Uh, dá-te aquela sensação de, de urgência, é verdade? Tens um gajo atrás de ti, não sei o quê, é, é toda a coisa do jogo. Um, mas não, não vamos pôr as vai... coisas
1: de outra perspectiva.
0: Sim. o
1: Resident Evil 2, como nós temos que voltar para trás uh, para ir às vezes, ah. para uma porta que estava trancada porque encontramos a chave uh, mais à frente, não. ou para encontrarmos, sei lá, um livro que encaixa na prateleira da biblioteca e abre uma, uma porta que nós não, não sabíamos, está a chave. Nós temos que voltar para, lá, para trás por, por causa desse tipo de situações. E Exato. o facto de nós termos voltado voltar para trás, as nossas decisões da primeira vez que lá passamos influenciam imenso, uhum. porque os lambios que nós vamos lá deixar para trás vão lá estar à mesma quando nós voltarmos, uhum. pronto, isso é uma coisa que faz parte do charme do Resident Evil 2 em particular, Exato. porque nós andamos, acho que os primeiros dois terços do jogo, talvez três quartos do jogo, é tudo no mesmo sítio. Yeah. Uh, um bocado no início e um bocado mais para o fim, enquanto que no Resident Evil 3 isso já não acontece. É como ele só está a dizer: o jogo é muito linear, e infelizmente já perde um bocado grande parte do charme da jogabilidade. Era isso, era, era isso. E depois também meteram-lhe ali um, um, um dodge uh, que ela consegue Sim. fugir de tudo basicamente. Então, então pronto, aí, aí então pior ainda é, é, é basicamente ali... correr, fugir faz um dodge, correr, fugir faz um dodge, é, e e eu... depois tens, tens balas infinitas praticamente yeah.
0: <risos> é, o jogo é muito, é muito generoso nesse aspecto e eu, eu achei que o jogo não, não dá tempo suficiente às áreas onde tu estás para respirar uh, que era basicamente que tu saias dali para fora a todo custo, e, e é isso que causa aquela, aquela pressa toda uh, que há no jogo um, se, se calhar a ideia era, era causar um sentimento de, de urgência, tipo estás ali mas tens que fugir mas não é, o, que causa, o que acaba por causar é, é aquela impressão de que é, okay, tens que passar o jogo à pressa e, Sim. e, e pronto, é, é a pena porque o jogo é bom, tem uma base boa é usar Resident Evil Engine na é mesma e epá, podia ter sido uma coisa muito melhor fiquei desapontado oh. por aí porque é assim, se nunca jogar o Resident Evil 3 é, lá está, é a melhor maneira de o fazerem agora mas Sim. para quem conheceu Resident Evil 3 uh, e vai jogar este jogo epá, deixa um bocado a desejar é yeah. por aí. Yeah. não tem puzzle, não, assim... tem,
1: não tem aqueles níveis tipo labirinto não, tem, não tem muita coisa que fazia Sim. parte da identidade do Resident Evil
0: e yeah. yeah. é muito por aí uh, no entanto acho que em conjunto com o Resident Evil 2 uh, consegue contar muito bem a história toda do Raccoon, Raccoon City um, fica tudo muito bem integrado umas coisas nas outras, vês uh, acontecimentos que, por exemplo, uh, porque lá está, quem, a timeline uh, do Resident Evil 2 e 3, um, pronto, o Resident Evil 3 começa, depois é o 2 e depois acaba o, uhum. o, o 3. Pronto, e, con- e, e através dos dois jogos consegues ver o que aconteceu uh, o que aconteceram em certos uh, períodos. Isso é, 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 é muito fixe, porque há, há coisas, há, por exemplo, há, há, há caminhos que estão bloqueados no Resident Evil 2,
3: uhum. porque
0: Estão bloqueados porque, já, porque aconteceu qualquer coisa no Resident Evil, no Resident Evil 3, estás a entender? Yeah. Um, isso é muito interessante de ver. É, portanto, acho que funcionam muito bem uh, juntamente um, um com o outro. Uh, é só pena o 3 ser um, o jogo, neste caso, mais inferior. Uh, é pena. É pena. É um, é um, foi um dos jogos que mais me desapontou esta, esta geração. No entanto, houve <risos> <risos> um jogo me desapontou ainda mais ainda mais <risos> mas este, este desapontou sim o Resident Evil 3 é desapontou mas é um bom jogo cá por ser um jogo sólido pelo eu menos. acho que sei o que é que ele vai é.
1: dizer mas <risos> sim vai. eu não sei se
0: já falei aqui disto mas é o Ni 2 Ah, acho que acho que foi um jogo que pá recebeu reviews positivos mas foi porque não olharam bem para o jogo sinceramente eu acho que só olharam ah pá o jogo é bonito e não sei o que e realmente é isso mas é só isso o jogo faz. faz em relação a um um, perdeu-se, tudo, perdeu-se tudo perdeu-se o charme do jogo perdeu-se um, aquela mística do, do Studio Ghibli uh, a história não não faz sentido nenhum <risos> as personagens juntam-se à, à, à vossa parte porque, porque sim, porque querem porque querem construir um país ou o que seja um, não, fa- é, não, é, não tem É eu vou para
1: Norte queres vir <risos> ok.
0: Exatamente, exatamente, <risos> e, e não faz sentido nenhum, eu tenho imensa pena deste jogo porque eu gostei muito do primeiro, e o primeiro é a mesma coisa que estarem a ver um, um filme do Studio gameplay sem tirar nem por
3: uhum.
0: e este, deitou isto tudo abaixo e não tem, não tem nada, acho que é um jogo sem alma, vá, digamos assim, é muito, é muito vazio de conteúdo, e depois o gameplay também, o gameplay é, é uma espécie de, de button mashing que estão ali a fazer, um, carregar no quadrado para montar inimigos há ali alguma, alguma estratégia mais para o fim não pode estar sempre a manchar se não acabas por, uh, por morrer na mesma mas não, pá, não não oferece nada de especial e, e tem muito pouca ligação com o primeiro portanto é só o mesmo nome uh, não sei apontou-me uh, mesmo, mesmo, mesmo muito uh, tenho, tenho imensa pena deste jogo ter saído como saiu uh, e, e depois uh, ao fim e ao cabo ah, bem, desculpa, ao fim e é ao não. cabo este, este jogo <risos> um, acho que isso saiu em 2017, acho que foi isso uh, foi no mesmo ano que saiu o Dragon Quest XI e eu <risos> já estava com medo que o Dragon Quest XI fosse salto do género porque também tinha gostado muito do 8 uh, que tinha sido o anterior, portanto, nas, nas consolas caseiras Uh, e estava com medo que eles pudessem o na após uh, com, com o Dragon Quest on, apesar de não ser o mesmo developer, mas só para ver o, o efeito que este Dino conheci hoje teve, que estava com expectativas lá muito em altas e, e o jogo realmente não não,
3: não comprei. Não, não,
0: não para mim não foi não, não comprei nada absolutamente nada yeah. foi, foi o jogo que eu menos gostei de jogar esta geração sem dúvida Uf, Bem, pronto tinha, tinha isto cá dentro tinha dizer cá dentro, está está cá dentro para <risos> Eu, eu é. sei que há muita gente que gosta, mas é, é tão diferente do, do, do primeiro Nino Kuni um, que mais podia ter outro nome, sabes? É, é muito por aí,
2: tipo quando o Nino, uh... por exemplo.
0: Não, Pedro, isto, isto é muito sério <risos> para mim. Mas, não não estou coisa, a brincar, mas <risos> é, 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 é sobre o há, há, há muita gente que gosta, é. uh, mas olha, agora lembrando de uma cena. por exemplo quando eles mostraram os trailers deste jogo mostraram certas cutscenes que estavam dobradas tinham voice acting portanto tinham tinham vozes e depois tu tu vais jogar essas secções no jogo e essa cutscene começa a dar e eles não têm vozes porque ninguém sabe Pois. pronto, isto é um dos exemplos de como este jogo foi, uh, foi tratado e, uh, e depois, já para não falar que há, por exemplo, sabem, sabem que nos RPGs uh, há muitos inimigos que simplesmente são pintados de outra cor e tem lá umas, uns detalhes noutro, uh, nos modelos e pronto e depois são inimigos novos yeah. pronto, isso é normal acontecer mas neste jogo, uh, no Inocundi 2, acontece mesmo Sim. muito e os inimigos são quase sempre os mesmos não há quase variedade nenhuma ah, por aí, pá, não sei, uns 20, 30 tipos de inimigos diferentes. Yeah. Uh, e é isso, é isso. E, e começas a notar isso muito cedo no jogo. Um, e depois o jogo, não, não sei eles, uh, criaram uh, conteúdo extra que sinceramente não é interessante. Um, uma espécie de batalhas de, uh, de RTS, uhum. um, estratégia também. Sim. Uh, tens, tens uma mecânica de construir do próprio país, uh, <risos> até é engraçado porque entra na, na história que eles estão a tentar, a tentar contar mas sinceramente não é, não é memorável um, e pronto, e pá, tem, tem, houve ali muitos fatores que, que não que me levaram a que eu não, não gostasse deste jogo e que fosse o jogo que eu mais uh, não adianto, eu não odeio o jogo mas foi, foi mesmo uma grande decepção yeah. e, e pronto, acho que uh, foram muito benevolentes quando o jogo saiu, uh, em termos de, de crítica yeah. <risos> mas agora tem, tem a nossa
2: crítica e já, já se podem pronto
0: e eu, eu, eu gostava bastante e gosto bastante da level 5 mas não sei, não sei se o jogo se foi muito bem ou não mas o que é certo é que eles, eles já não vão lançar jogos na, no mercado ocidental não sei se vocês tinham lido sobre não. isto
1: não, mas
0: pronto, mas já yeah, vão, vão fazer só jogos mesmo para o Japão é okay. que eu sei
3: Yeah.
2: Lá eu, eu não
0: sei fazer ser fazer importações,
2: em vai Wilson fazer importações
3: de jogos,
0: não a é não ser que de repente se lembrem de fazer um Dark Cloud 3 portanto o Dark Chronicle cá na Europa, é. hum, acho que não, acho que não. Ah. Pronto, mas é só para dizer que nem a comidões realmente foi é um jogo que se deu muito é marco, e, e Mugot, é um na
2: verdade Maguete
0: Não não magoa, só só queria deixar aqui acente que ah, ah, não não gostei, não gostei, não gostei. Porque porque lá está, é é o exemplo perfeito de ter expectativas tão altas, tão altas, tão altas, que depois custa, custa.
2: Pá, olha, mas já
0: já viu o dinócono? Diz? Joguei o primeiro. Joguei o primeiro, primeiro fica-se por
2: aí. Joguei o primeiro. <risos> Sim. <risos> <risos> pois é, pegando em expectativas altas que foram defraudadas, neste caso eu vou pegar em expectativas altas foram altamente cumpridas, uh, que é o God of War. O novo God of War, o pá, reboot, se assim quiserem dizer, do, da série, do o primeiro e único jogo que saiu para, para a PlayStation 4 de God of War, uh, em que basicamente. Para quem acompanhou o início da série, a nossa personagem, o Kratos, estava na... É Kratos. Kratos. É, é o Kratos. É o nosso buddy Kratos. É o
3: Kratos. É o Kratos. Uh, Kratos. <risos> é o Kratos. Uh, estava
2: na, na mitologia grega uh, e, e por lá ficou na, na trilogia, God of War 1, 2 e 3, e também nos jogos que saíram para, para a PSP. Uh, e depois... Uh... Não se
1: esqueças do Ascension
2: do PlayStation exatamente também Não eu vou é, e agora estava a me esquecer uh, <risos> e depois então um, pronto agora uh, viemos aqui para a mitologia nórdica God of War PlayStation 4 foi um reimaginar da série e pá, obviamente quando quando se se pretende ir por estes caminhos um, pá, as coisas podem correr muito bem ou podem correr muito mal neste caso correram muito bem porque o jogo ficou pá, ficou uma obra de arte incrível também eu acho que está pegando na parte visual Está, está, está mesmo ótimo a banda sonora é, é excelente é uma das melhores bandas sonoras de videojogos acho eu para mim pelo menos é uma, uma cena muito épica é muito fixe um, pá, e a jogabilidade é completamente diferente nós antes tínhamos um icon de flash com uma câmera fixa aqui mudando pronto à medida que nos íamos movimentando uhum. na sala as câmeras iam alterando neste caso temos uma câmera ao ombro, por assim dizer sempre a seguir Kratos um, <risos> e temos mecânicas de combate também diferentes portanto todo o jogo foi, foi reinventado e pai, correu muito bem porque teve uma grande aceitação e as pessoas os fãs gostaram pai, eu adorei o jogo e estou muito expectante já falando aqui, adiantando-me um bocadinho com o que virá a seguir, com, com o próximo Ragnarok ou não, mas pronto, pelo menos foi Anunciado para já com este título, um, o, que é, o que é que eles irão fazer agora com, 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 esta, com esta continuação da história? Um, para além de, do God of War, um, queria destacar também o Red Dead Redemption 2, também 2018, um, mais no final do ano, pá, obviamente, mais uma vez, Rockstar. Um, a dar, a dar as suas cartas a mostrar como é que se faz já o primeiro Red Dead para mim tinha sido dos jogos da geração anterior não uh, gostei, gostei muito do jogo este jogo é uma prequela, portanto os acontecimentos uh, passam-se antes uh, do, do, primeiro, do primeiro Red Dead Redemption um, quem, quem jogou primeiro vai reconhecer ali algumas personagens e, bem, e é engraçado não não vou dar spoiler, mas é engraçado ver as personagens em registros diferentes e e é todo um mundo para explorar eu eu terminei o jogo, terminei a história mas não fiz Wilson porque deixei deixei muito por explorar, há há muitos caminhos por onde ir e de certeza que se voltasse a pegar no jogo perdia-me a andar a a cavalo e a descobrir coisas novas que que não vi da primeira vez o jogo jogo é é mesmo denso, foi o primeiro jogo que que eu tive uh, uh, na PS4 uh, com dois discos, um, em que tínhamos um hum. instalávamos com um disco, depois jogávamos com outro disco. Uh, o Final Fantasy VII Remake também também é assim e pronto, etc etc.
0: E agora há de ser o Cyberpunk também?
2: Yeah, provavelmente, provavelmente. Mas yeah, adorei, adorei também o O Red Dead Redemption. E e depois, muito rapidamente para para pegar aqui em dois dois jogos exclusivos PlayStation que joguei joguei aqui agora nestes últimos meses o The Last of Us Part 2 e o Ghost of Tsushima já falámos dos dois aqui mas só só para, para acrescentar que são também os dois jogos incríveis um já estava à espera bastante, o The Lost of Us, porque adorei o primeiro, é também dos meus jogos preferidos da geração anterior, obviamente estava bastante expectante com o que viria aqui com o The Lost of Us Part 2, uh, gostei muito uh, em todos os aspectos do, do jogo, e depois outro jogo que, que era um, um pouco diferente, ou seja, uh, era um, um novo IP, o uh, Ghost of Tsushima, que é da Sucker Punch, que nos trouxe o um infamous, por exemplo, um, em que... Ok, achava que o jogo podia ser interessante mas não estava à espera de muito para dizer a verdade e depois fiquei surpreendido pela positiva o jogo é muito bonito e pá, e as mecânicas são fixas eu joguei o jogo em japonês e é uma das cenas o tu podes pôr o idioma em japonês uma vez que o jogo é passado no Japão e pá, faz-te, faz-te sentir mais lá a experiência torna-se mais real eu aconselho é. o jogo está também em português para quem quiser mas pá, eu aconselho mesmo ponho em japonês com legendas um, em português, em inglês no, no que quiserem mas vale mesmo a pena que as vozes sejam japonês. Um, e depois só, muito rapidamente, só mais três jogos só para dar aqui uma menção muito importante <risos> <risos>
0: deixa alguns para o deixa para,
2: para o estes três são só para dar uma menção muito importante que são um, pá, este, esta geração foi a primeira vez que eu tive uma consola xbox e houve três jogos que eu joguei lá uh, exclusivos que eu adorei, foram o Forza Horizon 2 e aqui lá estava a pegar na, na questão de, de jogar jogos arcade uh, de, de condução O jogo é incrível, assim que pego no comando e o início do jogo transporta-me para lá e sinto mesmo que estou estou lá e é divertir-me imenso a conduzir. O Sunset, aliás, antes disso, o Hello Master Chief Collection que para mim foi o início da série, eu nunca tinha jogado o Halo e aqui tive a oportunidade, a oportunidade de jogar o, o Halo 1, 2, 3 e 4 e depois eu joguei o 5 também, mas aqui foi a minha entrada na série e finalmente joguei um, um jogo que ouvi tanta gente a falar durante anos e anos e anos e anos, nunca tinha conseguido jogar e aqui finalmente joguei os todos. E um, o Sunset Overdrive, que foi também um dos jogos exclusivos mais importantes para mim na, na Xbox One, uh, da, da Insomniac, e que também... Pá, de certa maneira os ajudou a fazer outro jogo, não foi não
1: Foi sim senhor, o Spider-Man <risos> PS4, meu, que foi dos meus jogos preferidos, porque eh, na minha opinião, né, e atenção, vou deixar aqui bem claro e sublinhado que é a minha opinião, Antes que antes, antes comecem a mandar pedras, vocês que estão aí em casa a ouvir, eu sou da opinião que o Spider-Man nas consolas também nunca foi muito bem tratado, tal como nos filmes. Ou seja, estou aqui a mandar pedras a todos os jogos do Spider-Man que saíram antes e a todos os filmes que saíram antes dos do Tom Holland. Atenção, que pegando um bocadinho nos filmes, eu não acho os filmes. Um, Ok, os filmes não são bons, eu não acho os filmes bons, <risos> uh, eu acho que os filmes são mesmo maus, uh, eu até há pouco tempo estava a começar a rever os filmes, exatamente porque não me lembrava bem, mas é pá, eu revi-os há, há, há uns 2, 3 anos e uh, lá está, como os, uh, os jogos do Sonic Adventure, as memórias que eu tinha do filme não eram exatamente aquilo que eu achava que os filmes eram. Uh... O mesmo
0: do, do Tobey Maguire? Hã? Uh? Nem os do Toby Maguire. Maguire,
1: Por incrível que pareça... Lembro-me muito de ouvir a música dos Nickelback, mas é isso. (risos) (risos) E os jogos eu acho que é um bocado assim. Tirando talvez um Spider-Man 2 da PlayStation 2, que é um dos jogos que as pessoas que são fãs do Spider-Man em geral gostam muito. Muito em particular por causa do sistema de web-swinging ser baseado em física. Ah. O pessoal gosta muito disso. Tirando esse jogo... Uh, não houve, assim, grandes jogos do Spider-Man. Tiveste aqueles, assim, os Dimensions e houve mais um, que era Web of Time, acho eu. Não me lembro Eita. do nome. Uh, que, que, pronto, até, até eram engraçados, mas não era a mesma coisa. E depois a Insomniac uh, mete só o barulho. E deixou-me um bocado confuso, inicialmente, porque eu achei que a Insomniac faz uh, jogos de plataforma, a Insomniac fez o Sunset Overdrive e... Yeah. Fez o Resistance Fall of Man, pronto. o <risos> que,
3: é que, <risos> que é que eles vão
1: puxar de um, de um, de um Spider-Man? Epá, e para a minha surpresa, eles conseguiram fazê-lo muito bem. Quando eu vi aquele primeiro trailer, eu nem queria acreditar que aquilo era um jogo uhum. sequer. Yeah. Quanto mais que, que, que eu ia poder jogar daquela forma um Spider-Man. Epá, e fiquei muito, muito, muito satisfeito uh, pelo trabalho que eles fizeram com o Spider-Man, juntamente com a Marvel. pelo pelo destaque que eles conseguiram dar a um Peter Parker mais velho e um bocado mais sábio, digamos assim, numa faixa etária que se calhar nunca tínhamos muito visto um Peter Parker, acho eu tanto nas bandas desenhadas como nos outros filmes e a história que eles eles contaram no jogo também foi uma história muito fixe uma história totalmente Peter Parker e uma coisa que eu gosto muito no Spider-Man, que eu acho que é o um motivo pelo qual toda a gente gosta do Spider-Man é o facto de ele, apesar de ser um super-herói, nós conseguirmos relacionarmos com ele uh, enquanto ser humano, porque ele tem muitos dos problemas, e é, é esse, acho que é esse o paralelo que tanto qualquer média relativa ao Spider-Man gosta de fazer, que é ele conseguir ser super-herói enquanto tem problemas da vida real. Ele tem que lidar com a Mary Jane chateada com ele, ou tem que ir a jantares de família e não consegue, ou tem o trabalho. Pois afinal, o chefe dele era o vilão e ele tem que se lidar yeah. com essas coisas todas. E, e é fixe ver esses paralelos, não é? Tipo, super-homem veio lá de não sei de Krypton, na parquesia da Kryptonite, ele voa e pronto, e, e manda lasers dos olhos e, e há. Yeah e está fixe, e é repórter, pronto, é isso. E, e tem lá Lois, Lois
2: Lane e não, e não tá só, repara que ele põe uns óculos e já ninguém sabe quem é
1: exato, exato, e, não, não, espera,
2: <risos> mete os óculos e dá-lhe
1: um encaracolizinho ah, um no, no cabelo, sim, exato. e para ti é aí olha, é já ninguém sabe quem é um, mas pronto, fiquei mesmo muito satisfeito com, com o Spider-Man e estou ansioso para, para jogar agora o Miles Morales ainda não consegui pôr as mãos numa Playstation 5 mas eventualmente uh, isso vai acontecer em breve, e em breve. E aí de vos dizer uh, o que é que eu acho do, do jogo. Sim, senhor.
3: Yeah. <risos> cool.
0: Olha, e só fazer mais aqui um, um extra que era o PlayStation VR. Uhum. Uhum, porque eu, eu era cético. Olha, isto oh, yeah. está o Playstation não, VR. Eu, eu, eu... Sim, sim, sim. <risos> uhum, espera <risos> aí. <bola. risos> <está a> <risos> é ainda cima é para mim. Uh, Ora, bolas. Eu se queira, vou fazer aqui uma pausazinha. Olha, vai lá, vai lá. Ok, não, não. É, é tranquilo, já Já parou? Já parou? Já, parou.
3: Okay.
0: já Já, já, <risos> <risos> um, Mas não, dá a dizer o play, Playstation de VR, porque eu, eu era sinceramente cético eh, em relação ao VR. Pensava que era mais uma gimmick. Um, era mais uma daquelas coisas que, que aparecia e depois as pessoas pegavam um bocadinho tipo 3D, não é? Uh, e depois ia desaparecer. Mas afinal, uh, conven- acabaram por me convencer. Uh, e o VR, apesar de não ser ainda um, aquela coisa mainstream, um, já, já há muito, houve muita gente que adotou, incluindo eu uh, e o Nuno também. <risos> e, eu e eu devo dizer que já tive muito boas experiências, muito bons jogos que, que joguei no, no, no VR, uh, incluindo, por exemplo, o Astrobot uh, e o Resident Evil 7. Ainda não joguei uh, o Astrobot. <risos> Astro <Bot>, vale, vale, <risos> lá está, é, mas vale, vale mesmo muito, bo, muito a pena, como experiência VR e como platformer mesmo também. e depois o Resident Evil 7 também ainda não consegui acabar porque realmente é muito intenso ainda não não fiz uma uma run completa de Resident Evil 7 em VR, mas é de fazer ainda quero fazer isso mas há experiências muito boas já estão estão a a fazer jogos muito bons e já não não parecem só aqueles aqueles demos que se faziam praticamente Tens o Iron Man que o Nuno jogou, não é? uhum. e, e pode falar um bocadinho melhor, que é mesmo um, um jogo completo, é um, um jogo em que tu podes ser o Iron Man do princípio ao fim, não é?
1: Exatamente.
0: E pá,
1: é daqueles jogos que era daqueles que eu não, está, não estava à espera que, que fossem fazer, nem era daqueles que eu, que eu achava que queria, percebes? Até ter. E Sim. acho que é sem dúvida o melhor jogo do Iron Man que alguma vez foi feito. Uhum. Porque as adaptações do Iron Man, infelizmente, para, para o mundo dos videojogos, nunca, nunca correram assim muito bem. Uh, não sei bem porquê, não, não consigo precisar no motivo, mas os jogos não, não eram bons, simplesmente não eram bons. E este aqui é a melhor, acho que é a melhor maneira de experienciar o que é ser o Iron Man, que é Sim. dentro do, do, do Iron Man Mark 2, é. 3 até o 50, o que for. Uh, só tenho pena é das limitações que o PlayStation VR tem pronto aí não há nada a fazer o PlayStation VR infelizmente usa o sistema de tracking que usa das luzes tanto no no capacete VR como nos nos controles do move e por exemplo acho que, que o jogo beneficiava muito se tivesse um sistema de tracking diferente que não usasse luzes e se o headset fosse wireless para tu poderes andar à vontade poderes fazer 360 graus sem estás-te a misturar ali com cabos ou o teu corpo, por exemplo, tapar uma das luzes e perder o tracking numa das mãos e coisas assim do estilo uh, mas mesmo com essas limitações o jogo atenção tem, tem e acho que todos os jogos do, do Playstation VR têm uh, soluções desse estilo que é para evitar os mexeres em 360 tens tipo uns botões que mudam a câmera para a esquerda ou para a direita e isso resolve perfeitamente, eu estou a dizer isto porque era a maneira que eu idealizava jogar não estou a dizer que o jogo é mau ou que isto te estraga de toda a experiência, não estraga mas, mas faria bem melhor, sem dúvida. Mas de qualquer das formas é um jogo que para quem tem Playstation VR ou para quem tem ter e que gosta da Marvel ou do Iron Man
2: que sem dúvida devem jogar. Yeah, pá, eu, no, no meu caso o VR um, também já vos tinha dito, é uma tecnologia que, pá, que não, não me despertou muita atenção até porque tive alguns momentos de motion sickness com, com vários jogos pá, e, e, a, e a tecnologia VR não, não é para todos isso também foi, foi referido várias vezes em várias apresentações, não só no Playstation VR, como em outros, em outros óculos, tecnologia VR, e pá, eu de facto não, não tive as melhores experiências, tive uma uh, que foi, foi engraçada, que foi aquela em que, um, pá, em que podemos nadar, uh, não é nadar, mas vamos numa numa jaula para, para baixo da água e depois vem um tubarão, uhum. não lembro como é que se chama. Uhum. Deep... Não me lembro Deep... também. Não sei. Uh,
1: não, mas isso
0: que outro jogo já não existe. Mas isso,
1: isso teve no, no. Lisboa Games numa Week. Lisboa Games Week sim, sim, eu sei o que é que estás a falar, mas não me lembro do nome também.
2: Yeah. Pá, esse achei engraçado porque o movimento era, era muito curto. Basicamente era. Pá, foi giro a parte da experiência de primeira pessoa de testar ao pé do Tubarão, mas uhum. porque não tinha muitos movimentos, porque o resto experimentei Trackmania, uh, Drive Club. Uh, Pá, e não, não gostei da experiência de condução porque basicamente
0: requer alguma habituação, sim. diz? Requer alguma habituação, sim. Não, não... É, é daquelas coisas que se vires que provoca algum jogo, é. uh, das duas, uma, ou, ou insistes mais um bocadinho, uh, pouco e pouco, com balde uh, ao pé de uh, ti. Sim, sim, não, não, estou a dizer não, para não forçares, não é? Mas é. fazes sessões, sei lá, de 10, 15 minutos e vais tentando melhorar, pronto, vais vendo se fica melhor. Se não der, não dá. Pois, acho que é Pronto. <risos>
2: Eu também não gosto, não, não comprei, pá, não, não queria comprar uh, o, o acessório e depois uh, não conseguiram ficar certo, 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 certo. mas daquilo certo. que tive a oportunidade de experimentar uh, não, pá, não, não, fiquei, não fiquei fã, mas não fico triste com isso porque continuo a ter uma série de jogos <risos> fixos para jogar. Mas, uh,
1: mas digo-te que também, e já agora para quem estiver a ouvir também, apontem já aí uh, depende muito também do tipo de jogo que tu estás a jogar, uh, eu por exemplo tenho, tenho muito mais facilidade em jogar jogos em que eu fisicamente dentro do jogo uhum. não me mexo uhum. e que o mundo à minha volta é que está a mexer, isso é muito diferente do que ter por exemplo uh, sei lá, o Gran turismo não digo porque o Gran turismo por exemplo deu-me alguma motion sickness no início também pois mas era porque eu estava, na minha cabeça estava a pensar, eu estou parado e o meu cérebro estava tá. a dizer, tu estás-te a mexer, a paisagem tá está-te a mexer à tua volta, e, e isso não estava a fazer sentido, e o facto de estar a pensar assim eu não me estou a mexer, tipo, fez ali qualquer coisa na minha cabeça que não correu bem yeah. mas ainda assim, o grande turismo tu contas a conduzir, de facto, estás parado uhum. né? estás sentado no carro e, de facto, estás a ver a paisagem a passar à tua volta. Portanto, Sim. isso aí, com uma questão de insistência, até, até começou a correr bem. Uh, mas quando são jogos, por exemplo, Resident Evil 7, posso dizer que há uns dias há uma semana tentei jogar uh, e, 10 minutos depois de ter ligado, disse pá, tenho que parar. E, e, tipo, fui para a cama, estás a ver que é hora. Yeah. Não, não, não deu mais. Porque, e porquê? Porque, no jogo... Tu tens que pronto, tens que te virar para a direita, para a esquerda, às vezes para trás, tudo mais. Tu tens botões para a câmara também. Pois. Uh, neste caso podes fazer com que o analógico mexa para a direita ou para a esquerda a câmara, uh, como faz normalmente, sem, como jogo, sem, ser, sem ser. Sem tu te mexer. Exatamente. Aí é que está o problema. E tu tens dois modos de mexer a câmara: que é: tu tens o modo que eu gosto de chamar Snap-in, que é tu nas opções. escolhes um ângulo a que queres que a câmara gire se queres 30 graus, 40 ou 60 acho que são essas opções e quando carregas no analógico para a direita ou para a esquerda ele não te vai mexer gradualmente vai-te mexer logo aqueles 30 graus de uma vez ou seja, a câmara muda instantaneamente e tu não tens movimento portanto, não te faz confusão mas se tu quiseres o deslizar de câmara suave quando tu mexes o analógico direito isso vai-te fazer imensa confusão porque tu fisicamente estás a mexer a tua cabeça E depois, a câmera ainda se está a mexer com, tu, com, com o teu fisicamente. E até pode estar a mexer
2: para o, para o contrário.
1: Sim, sim. Pode estar a mexer para qualquer lado. isso faz-te bué confusão, porque tu, na vida real, estás habituado a mexer a tua cabeça como tu queres e os teus olhos vão para onde tu queres, yeah, não é? Exactly. E, e, e ali, basicamente, é, é como se tu tivesses dois corpos, não é? Tens o corpo <risos> virtual e o teu corpo físico. E, pá, e uma coisa não, 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 não funciona bem com a outra. Portanto, isto aqui, isto que eu acabei de descrever das câmaras é igual para qualquer jogo que tenha uma funcionalidade do estilo. O Iron Man é a mesma coisa, mas o Iron Man eu não sei porquê consegui-me habituar melhor com o deslizado de câmara suave do que com com o snapping. O snapping era um bocado esquisito para mim, então eu decidi ter o o suave e consegui jogar o jogo todo assim, sem problemas. Agora o Resident Evil por algum motivo, pá, li 10 minutos... não pois. sei, não sei o que é acontecer. Eu
3: lembro
0: de, de jogar o Riggs. Não sei se vocês se lembram Ei, do Riggs. Yeah. <risos> eu, eu só sei que isso foi das primeiras coisas. Que eu me experimentei, é verdade. Esqueci-me desse. Epá, assim que saltei, <risos> yeah. ui, está aí um almoço, onde yeah. é que ele dá para? <risos> Aquilo fica de logo, yeah. Depende muito da experiência, eu acho que, por exemplo, se experimentasse um Astrobot em que basicamente estás parado e a câmera vai se movendo muito lentamente, tens que ir controlando o Astrobot, não tipo ah, a confusão. Sim, porque,
1: porque o Astrobot está feito mesmo para ser um platformer em VR, ou seja... <risos> A, a ideia do jogo está em tu mexeres a tua cabeça para veres cantinhos que não consegues ver do, da perspectiva em que estás ou do ângulo uhum. em que estás, então tu mexes a cabeça um bocado para a esquerda ou para a direita para veres, ah, olha, afinal consigo, tenho ali uma plataforma, estava escondida atrás do pilar, eu consigo saltar para ali e continuar o um nível. E o Astrobot funciona muito assim, não é, não, tu não vês em perspectiva de primeira pessoa nem nada que se pareça. Tu estás a ver as plataformas ao longe à mesma e o Astro a saltar lá ao longe pelas plataformas. A ideia é mesmo essa, é tu, por exemplo, olhas entre as tuas pernas, estás a ver, e estás a ver uhum. o. O Astrobot lá embaixo, tipo, pata <risos> assim no já. chão, percebes? E para as que tem que inclinar um bocado para a esquerda, e olha, está ali uma coisa que não consigo agarrar para se ficar yeah. para cima para voar, ou o que ou for, percebes? E é assim que o Astrobot funciona, não é? Portanto, acho que tu, por exemplo, Pedro, davas-te bem com... uh-huh. em jogar o Astrobot em VR sem, uh-huh. sem problema, acho que esses não, não ias ficar Pedro... bem enjoado.
3: Yeah.
0: Para o Pedro, se calhar o Super Hot, porque. Ah, é obrigado. obrigado a ser um.
2: Ah, não, era um elogio, desculpa.
0: Não, não, não. É, não, é, não, não, é. não. Mas se estivesse a superar VR, ias gostar, porque tu gostas de Matrix, não é? Sim. Portanto, Matrix é a tua coisa. Um, e ali podes ser literalmente o Neo yeah. Portanto, acho que ias gostar. Ainda para mais, não tens, não tens provavelmente movimento. Tu é que controlas. Uh, portanto, ou, ou, se tu te moveres, uh, é que as coisas se movem ao, ao teu redor. Não, não tens que sair do sítio propriamente. Um, só tens que fazer basicamente o que o Neo faz, que é desviar-se, Sim. não sei o quê. Esse, esse é outro dos jogos que não, é, por, por exemplo, a mim não me causa enjoo nem desconforto. Uh, se calhar era, era uma boa, boa porta de entrada para o VR. Uhum. Quem sabe, não é? Sim, sim, Também A tecnologia em si também precisa de melhorar um bocadinho em termos de, uh, de cabos yeah. <risos> e coisas que vêm atrás, não é? Precisas ter mesmo. Para já, olha, é, é, é a câmara. Depois é o, o move em si, o move. O, o VR em uhum. si com, com os cabos todos ligados lá, lá atrás. Um, e depois tens os próprios moves também. E, pá, é. é é um, uma panóplia de coisas que é, talvez numa próxima versão... Talvez, não, talvez, talvez numa próxima. Tirar,
2: Pai, para esta não? Para, o, para o quem sabe na próxima, sim. sim, sim. Yeah.
0: E pronto, assim de, de, de recap da de, de, de última geração, acho que está sim, feito. E é eu é só perguntar uma última coisa em, em modo de, de fecho né, deste episódio. Que era, o que é que estão à espera assim? O que é que estão mais entusiasmados agora para a próxima geração?
3: Epá, uh,
2: para a próxima geração já, já falei, obviamente, o God of War. Uh, o, o próximo quando, quando sair espero que não demore muito tempo para a segunda parte do Final Fantasy VII Remake também <risos>
0: 2034
2: yeah, yeah. Uh, pá, e, e The Naughty Dog qualquer coisa qualquer coisa isto é, uh, quer eles quer, quer decidam me pegar novamente no Uncharted ou fazer um novo The Last of Us ou trazerem qualquer coisa nova pá, nós estamos aqui, tragam
0: é exatamente
2: <risos> não. Olha, eu
1: do que já saiu, quero jogar muito o Miles Morales, claro. Uh, te, tô, quero dar uh, finalmente uh, uma oportunidade ao Demon Souls. Uh, deixa ver mais uh, Final Fantasy. O Pedro já disse. God of War também. Quero, quero experimentar o Gran Turismo 7. Uh-huh. Uh, também é. quero, quero ver como é que isso está, claro. Uh, felizmente, desta vez, os meus acessórios funcionam na, uh-huh. na PlayStation 5. Portanto, o meu, meu velho volante. Velho, salve, seja propriamente velho, mas vai ser. Vai funcionar na na PlayStation 5 e vou poder dar aí umas voltinhas a Monza ou a (risos) Mónaco ou a a tanta coisa, sei lá. Vai ser giro, a Nurburgring. Uh, quero muito ver a inevitável sequela, claro, que vai ter que vir uh, do Spider-Man original claro Sim. que o Miles Morales é uma coisa assim mais pequena mas uh, claro que eles vão fazer uma sequela yeah, uh, também, também. Uh, e quero ver como é que eles vão fazer o que, é que, em que partes é que eles vão pegar da história que vilões, como é que eles vão introduzir talvez um, um Miles e um Peter Parker no mesmo jogo estou uhum. uh, curioso para ver como é que isso vai ser e pronto, acho que, que é isso. E tu, Wilson, o que é que estás à espera?
0: Eu, eu literalmente, é só uma coisa. Que neste momento... O
1: Crash 5. <risos> é 8.
0: Reset 8. Ainda para mais, agora apareceu aparecer uma imagem oficial mesmo. Acho que no Steam, a Capcom trocou a imagem, o thumbnail do jogo, da não sei o que é que foi. E parece o Chris, o Chris Redfield, okay. com... Portanto, metade cara humana, metade um lobo, literalmente okay, um lobo. Yeah. Portanto, <risos> estou muito interessado em ver o que é que vem por aí. Não é um spoiler, é, que ele tá, é público, mas... Um, não, spoiler da parte dele. Sim, sim, sim. Mas é mesmo para dar aquela, aquela ideia, pá, tá, o Chris vai ser um lobisomem, vai ser, está infectado, uma cena assim, tipo, não sei. Yeah mas estou muito interessado em ver o que é que eles fazem com esse jogo uh, eu estou com expectativas no, no alto, espero que não seja outro outro nem 2, muito sinceramente pois. Uh, e, e depois pronto quero, quero experimentar realmente uh, as novas consolas uh, porque esta Playstation que eu tenho já é, é a versão é a standard de 2014 e, e já noto que em certos jogos já custa e realmente quero experimentar o novo hardware Por ser o novo hardware, simplesmente. (risos) Ainda vou aguentar um bocadinho, ainda vou esperar um bocadinho, mas estou muito entusiasmado em poder... Assim que sair o 8,
2: pelo menos, Resident Evil.
0: Sim, esse é o meu ponto. Esse é aquele ponto que eu eu depois já não aguento mais. Vai ser aí, aí aí, sim. Vai-se transformar num lobisomem. sim Exatamente. Tá, olha então e eu,
2: se calhar eu aproveito para dizer também que no próximo provavelmente no próximo episódio já fazemos aqui um, agora estamos a fazer um recap da geração ainda atual, se assim pudermos chamar e no próximo episódio já vamos falar da nova geração e de alguns dos jogos que eu tenho estado um, a experimentar, é verdade uh, na, na PS5 uh, neste caso. é certo e a grande cena é verdade,
1: é verdade e
3: não dizia e... nada é vai
2: verdade. fazer vai fazer o episódio sozinho não 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 nós, nós, nós não, não temos como nós não temos como como comentar não temos não console, aliás eu... é errado porque tu tiveste a experiência de... a primeira experiência de T5 aqui do Sage Rush. <risos> <mano. risos>
1: já me esqueci já me esqueci, <risos> já me <risos> não me lembro de nada
2: oh, yeah, eu agora aqui episódio, uma amnésia seletiva <risos> fizemos um episódio <risos> dedicado a essa tua experiência, por isso vai ser muito importante <risos> contar também com, com a vossa participação sempre, claro, e no caso do, do Wilson, uh, pronto uh, Vai ser a pessoa que vai ter as perguntas todas, porque não mexeu em nada. E, <risos> e, e o Nuno tem também já a sua, o, seu, o seu know-how do, do seu, das suas horas. Quanto tempo é bem que passaste falar? Duas, três horas?
1: 40, 40 minutos e 50. Minutos. 50. Okay, que tinha uma sido hora. Mais. Mas pronto, mas não foi não. fixe, de certeza.
2: E foi, aliás, foi tempo. Já partilhaste connosco. Mas sim, no próximo, no próximo episódio então vamos poder falar um pouco mais de jogos ps um, ela está aí oficialmente uh, e está, está muito bem. Eu Eu já tenho a dizer que, que estou a gostar. E, mas mais, se quiserem saber mais sobre a minha experiência com a PS5, já sabem. Uh, Ou seu próximo episódio. Até lá. Um, temos o nosso Instagram, Stage Rage Podcast, e temos um e-mail também, não é, Wilson?
0: É, também
2: é igual, vai é, ser <risos> okay. já sabem, já pode... sabem, uh, sigam-nos. Podem mandar
1: e-mails e o Bicampeão Nacional de Morte
2: responde aos vossos e-mails. Ai, não é se Deus. preocupem. <risos> é Exatamente. Ah, e é verdade, agora temos Instagram, Pá, se quiserem pedir conteúdo, nós uh, na, não sei se ah, em breve, em breve vamos, vamos começar, por exemplo, vamos pôr um, um screenshot do Wilson ter feito 10% no no, no Management. <risos> e uh, se calhar para lá. Ah, e acho que vamos inundar o nosso, a nossa página com fotos do Nuno, porque o Nuno é mega viciado em foto de todos os jogos. E acho que vamos começar a pôr uh, uma série é, lá.
1: Tem a mania que sou fotógrafo. Ah, mas, <risos> vale a pena,
0: vale a pena. <risos> é coisa para, para tu pôr também, Pedro. Não estamos já não? Ah, yeah, é yeah.
2: Também acho, concordo. Sim, sim, posso pôr. Uh, vou pensar, vou pensar no quê? Olha, tá mas...
0: podes
1: começar, se calhar, quando encontrar as coisas engraçadas da PlayStation 5 foi publicar as histórias para o pessoal ver. Por isso,
0: Pois é, pois é, pois é. História.
1: Isso é boi, boi que tem. E nós não o temos. Pois, yeah. é. Não não é boa influencer. É boa influencer. É tem cenas. É <Yeah>. cenas. <risos> 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 <Yeah. risos> yeah. yeah. Acho que sim, acho que sim.
2: Mas já sabem, fiquem malta. então aí para o próximo, vai ser, vai ser fixe.
0: Vai ser fixe, sim, sim, sim senhor. Vai malta, fiquem bem então e até à próxima. Ah, tchau. Tchau, tchau, tchau
3: bem.